0: Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche para hablar en esta ocasión de los temas de largo aliento con un, una excusa de muy corto plazo, eh, la invasión de Rusia a Ucrania, eh, que creo que nos puede ayudar a poner eh, varios de los temas que hemos hablado en esta eh, sección de, de Largo Aliento en un contexto cercano a lo que estamos eh, viendo hoy y nos puede ayudar a entender mejor el fenómeno y al mismo tiempo nos ayuda a aplicar lo que hemos eh, empezado a construir como un esquema para la interpretación del funcionamiento de las sociedades. Déjeme empezar por eh, ubicar bien en dónde estamos en términos eh, económicos, porque esto a veces nos confunde y, y nos hace pensar pues, que, por ejemplo, Rusia es una, una potencia cuando, cuando no es así. mismo fenómeno ocurre con China que vale la pena incluirlo porque es otro punto en el cual podemos tener en el corto plazo un, un enfrentamiento similar. Países como Rusia, China, Turquía, México... O Brasil, son países más o menos del mismo nivel. Me refiero en términos de ingresos. Si revisa usted los ingresos por habitante medidos en dólares, eh, prácticamente estamos en el mismo nivel todos. El eh, que es un poquito más rico es eh, Rusia, arribita de 10 mil dólares por persona. Estoy promediando los últimos cinco años, del 2016 al 2020, porque los datos del 21 todavía no son seguros. Entonces, nos esperamos a que, a que se confirmen, pero eh, de 2016 a 2020 en promedio, eh, Rusia está arribita de 10 mil dólares, eh, luego estamos eh, Turquía, China y México, 9 mil 200, 9 mil 400 dólares cada uno, otra vez ingresos en dólares por persona en el año, y eh, Brasil está bajito de eso, 8 mil 700 dólares. Eh, esto es medido en términos de dólares, lo medimos en lo que se llama eh, paridad de poder de compra, paridad de poder adquisitivo, es decir, eh, qué se puede comprar con ese dinero en... en equivalente a dólares, pero como si lo fuera usted a gastar en Estados Unidos. Eh, cambia un poco la, el ordenamiento. Eh, medido así, eh, Rusia y Turquía andan en 26 mil dólares, México en 20 mil y eh, China y Brasil eh, por ahí de 15 mil dólares cada uno. Es decir, eh, nos separamos en distintos bloquecitos eh, porque, bueno, pues las cosas son más baratas comparativamente en Turquía o Rusia y son menos baratas en Brasil y en China. Eh, México queda más o menos a la mitad de, de los dos grupos, eh, pero si nos regresamos a los dólares, insisto, estamos más o menos igual todos. Y, y esto es importante recordarlo porque, bueno, pues eh, Turquía es parecido a nosotros también en, en términos de, de población. Eh, Brasil es el doble. Eh, Rusia está entre nosotros y Brasil. No llegan a los 150 millones de habitantes. Y obviamente China pues está 10 veces arriba de nosotros o un poco más. Eh, a la hora que ve uno el montonzote, pues ya resulta que, que sí parecen potencia. Pero si los ve uno por, por individuo, la verdad es que el ingreso no, no es muy grande y no da para eh, tener, digamos... Eh, una presencia internacional tan fuerte. Eh, China indudablemente ha mejorado muchísimo en los últimos 30 años, un poquito más, casi 40, eh, pero pues apenas está llegando al nivel de México, así que imagínense de dónde venía. Eh, eh, Rusia y Brasil estuvieron en su mejor momento hace algunos años. De hecho, entre 2013 y 2020, eh, solo China crece, porque, recuerde usted, está montado en estas manufacturas que le permiten competir. Eh, todos los demás nos, nos contrajimos. El eh, peor caso es el de Brasil y el de Rusia. Los dos pierden muchísimo. En ese lapso, eh, en 2013, se vendían a, a, a muy buen precio los eh, commodities que venden Brasil y Rusia eh, Turquía y México no son países vendedores de, de materias primas algo tenemos pero no es lo, lo más importante y china menos china es un consumidor de materias primas eh, pero Brasil y Rusia sí sí siguen siendo países que dependen muchísimo de commodities y, y esto les complica la vida cuando el ciclo de precios de, de estas materias primas pues los deja al descubierto y eso fue lo que le ocurrió a ambos a Brasil y a Rusia a partir de 2014 que se viene abajo el precio de materias primas eh, es el periodo de fortalecimiento del dólar eh, usted recordará nosotros también nos pasaron a torcer con el fortalecimiento del dólar porque pues nos fuimos de 12 a 13 a 17 a 20 pesos por dólar eh, pero ese es el golpe que nos toca a nosotros, a ellos les toca doble, se devalúa o se deprecia su moneda y al mismo tiempo sus exportaciones se vuelven mucho más baratas comparativamente. Eh, esta caída de ingresos en, en Rusia creo que es lo que explica la necesidad que tiene el señor Putin de mostrarse como alguien... Eh, Importante, como este héroe eh, que platicábamos, que es el que guía a su, a su sociedad, eh, una mezcla entre el héroe y el, y el pastor carismático, eh, no tuvo que hacerlo en el periodo en el que estaba Trump, porque, pues... Eh, Trump trabajaba para él, literalmente. Entonces no necesitaba hacer nada. Pero ahorita, viendo que Biden no es igual y confiando en que la debilidad que había mostrado Biden al salir de Afganistán era una, un rasgo de comportamiento, dijo, pues ahora es cuando y vámonos sobre, sobre Ucrania. Eh, creo que no le está resultando. Creo que el señor Biden sí se equivocó en Afganistán, pero creo que ahora no se ha equivocado. Ha actuado de manera bastante inteligente, no se ha enfrentado directamente, pero ha logrado ir eh, juntando a la organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, que eh, pues Trump casi destruye y creo que Putin ha ayudado mucho para que se pueda volver a organizar aquí teníamos el problema de que Europa pues se ha echado en la maca desde hace mucho, no han estado invirtiendo en su propia defensa eh, no, no les interesa mucho resolver problemas ni siquiera en su periferia cercana recordará usted la guerra en Kosovo donde pues la tuvo que ir a, a sacar el señor Clinton porque eh, ellos no se estaban metiendo y ahora pues igual se estaban eh, haciendo guajes, incluso me pareció muy malo el comportamiento del canciller eh, alemán. Ya rectificó y ya empezó a meter presión, él también, eh, con esta línea de gas el Nord Stream 2 que va a enviar gas desde Rusia hasta Alemania pero por fuera, digamos por el mar de manera que no entra ni, ni a través de Polonia, Bielorrusia o Ucrania eh, y eso pues para Putin es determinante porque insisto, ellos viven de vender petróleo y gas, Rusia prácticamente no tiene nada más, eh, si sí tienen un ejército fuerte, eh, si sí tienen las armas nucleares, eh, han desarrollado muchísimo en las de la ciberguerra eh, y eso es lo que estuvieron utilizando para impulsar a Trump, ayudarlo, tratar de que se reeligiera. Eh, y ahí tienen todavía estas herramientas que probablemente utilicen. Eh, pero pues, el señor Putin, insisto, está presionado por un, una sociedad que le está exigiendo que, que las cosas no están bien. Eh, tiene una oposición creciente eh, y entonces, bueno, pues se le ocurrió atacar a Ucrania, que es el más sencillo que tiene ahí cerca, más llamativo eh, aprovechando que tiene ahí un par de pedacitos en donde hay separatistas de origen ruso instalados en Ucrania en esta región que se llama el Donbass eh, recordará usted que en, en 2014 invadieron y se quedaron con Crimea argumentando que Crimea no era parte de Ucrania, que se las había regalado Khrushchev y que por eso la iban a tomar, ahora con esa misma forma de explicar, el señor Putin dijo, pues la verdad Ucrania ni ha existido nunca, no tiene una historia como Estado independiente, su territorio en, en su gran mayoría fue resultado de la Unión Soviética. Eh, todas estas cosas son, pueden tener algo de, de razón, pero las está utilizando para legitimar la invasión. Reconoció entonces a los dos territorios del Donbass, eh, en donde los separatistas le dijeron que necesitan ayuda y dijo, ah, pues sí, son estados independientes y ahí va el ejército. Eh, hasta ahí están, en el momento que yo grabo, no sé qué va a pasar después, eh, probablemente haya un enfrentamiento violento eh, creo que Putin va a perder por donde le busque eh, no era su intención llegar a donde está su intención era pues, que se le rindieran en el camino como ya ha hecho varias veces, eh, pero ahora pues no, le, no, no se echaron para atrás los, los contrincantes y él va a tener que avanzar y vamos a ver qué ocurre eh, reitero, eh, China está en una circunstancia similar eh, en China las cosas parece que siguen bien porque pues nunca sabe uno con certeza si los datos que ellos eh, producen y, y que utilizan las agencias internacionales son ciertos o no. Eh, creo que en este momento ya están en el problema, alguna vez creo que lo platicamos, eh, el resultado de su esquema de desarrollo, de una gran inversión, que tarde o temprano este sistema de crecimiento lleva a inversiones ineficientes. Ya entraron en eso desde 2009. Ahí es cuando ellos querían ajustar y empezar a tener un mayor consumo interno, eh, los espantó la gran recesión y le volvieron a meter dinero a inversiones cada vez menos eh, útiles y cuando eso ocurre tarde o temprano viene un ajuste que obliga a... Prácticamente el estancamiento es lo que le pasó a Japón en 89 y nunca volvió a crecer. Y creo que eso es lo que está pasando en China. Esto ocurre simultáneamente con una pérdida de población eh, que estamos viviendo ya en prácticamente todo el mundo, casi... Creo que nada más crecen los países africanos del sur del Sahara. Es el único espacio donde hay crecimiento demográfico. Los demás estamos ya detenidos o incluso perdiendo población. Y, y, y China está en este problema porque ellos utilizaron esta política de, de solo un hijo por familia eh, en la idea de dejar de crecer poblacionalmente, que parecía buena idea, pero no lo es. En realidad esto... Eh, por un lado llevó al asesinato de millones de niñas, Lo, la pareja que nada más podía tener un hijo prefería que fuera hombre y, y en muchas regiones de China hubo asesinatos mmm, continuos no masivos, continuos de, de niñas para pues, quedarse con un solo hijo. Hoy lo que tienen es un exceso de hombres eh, que no tienen pareja y no la pueden conseguir porque no hay eh, y eso siempre es un problema interno bien difícil de, de administrar. Envejece la población con un exceso de hombres solteros en una economía que deja de crecer y esto va a generar, está generando ya una presión social seria en China que el señor Xi Jinping está tratando de administrar regresándose a la pirámide de la que hemos hablado donde pues, se controla todo eh, esta idea pues funciona muy bien en una sociedad eh, rural en una sociedad mm, relativamente pobre como fue China durante mucho tiempo con las dinastías eh, esta es una nueva dinastía eh, pero mm, ya muchos chinos han visto de cerquita lo que significa la posibilidad de comprar lo que te gusta de participar en la economía global y pues le va a costar trabajo convencerlos de que se regresen a comer arroz eh, entonces van a tener un, un, un problema la Esperanza China era que podían hacer lo que hizo Japón y Corea y crecer hasta convertirse en un país desarrollado, como les ocurrió a aquellos dos. El asunto es China es tan grande que a pesar de que ha sido la tasa de crecimiento más grande de la historia por más tiempo, eh, pues apenas les alcanzó para llegar al nivel de México, que no es nada espectacular. Tampoco es tan malo para que vea usted y no se ande quejando de que en México somos un país pobre, pues no, Estamos en, en este nivel de países, otra vez, eh, China, Rusia, Brasil, Turquía, México. No es cualquier cosa. Eh, pero pues para la, la oferta que había de que China iba a ser un país desarrollado, ya no se cumplió. Y se van a combinar todos estos fenómenos y van a llevar al señor Xi Jinping a una situación similar a la de Putin. Y el camino claro para Xi Jinping es Taiwán. Eh, y eso sí es un problema mayor. Lo de Ucrania no es... Cosa menor, pero esto es todavía más grande. Eh, los estrategas estadounidenses ocasionalmente han dicho que esperan que haya un problema ahí en el transcurso de estos dos años. Y, y bueno, pues vamos a ver cómo se puede administrar. Y es en, en, en esto en donde podemos utilizar algunas de las cosas que hemos estado viendo. Observe usted cómo. Desde Occidente se critica lo que está haciendo Estados Unidos y se celebra lo que hace Xi Jinping o lo que hace Putin. ¿Por qué hacemos eso? Porque, recuerde, en eh, grandes segmentos de población eh, es di difícil aguantar la idea del rombo, de vivir en una sociedad donde tenemos una clase media grandota que puede competir en la economía, que puede elegir a través de la democracia, pero pues que no tiene este consuelo natural de la familia extendida. Para poder funcionar adecuadamente en una democracia y en un mercado, eh, esto va acompañado de una reducción del de peso de Dios en la vida cotidiana. Eh, el único caso que parece extraordinario es Estados Unidos, pero es por eh, este fenómeno de... Eh, el que Estados Unidos tuvo religión antes de tener Estado. Recuerde usted, se fue poblando con distintos grupos religiosos salidos de Europa. Después construyeron el Estado. Entonces el único país en el que hubo un mercado libre de religiones. Y hay muy diversas religiones. Pero aún en Estados Unidos hay un crecimiento muy significativo de estos que llaman no, no. Los que ni son creyentes, ni son religiosos, ni son nada. Eh que no se llaman ateos o agnósticos, simplemente no les preocupa, este grupo ha crecido significativamente también en Estados Unidos entonces esto es natural insisto en estos rombos y esa es una vida mejor para las personas en términos de ingresos en términos de participación política pero es menos buena en términos de círculo social de comunidad y de lo que llaman vida espiritual, ¿no? la idea de, de Dios, del Dios que sea y cómo vivir juntos bajo esta este manto eh, de cobertura. Eh, por eso es tan difícil. Entonces, en, en Occidente, las personas que no están queriendo hacer eso, están buscando regresarse a una sociedad en donde pues se pueda tener más eh, consuelo, una vida más de creencias. Pero esto implica romper democracia y, y mercado y tratar de reconstruir una sociedad eh, más homogénea. Esto es lo que intentan los grupos que apoyan al señor Trump, por ejemplo. Es lo que intentan muchos mexicanos apoyando a López Obrador en la parte sur de México, sobre todo. En, en, en otros países latinoamericanos es un fenómeno similar. Eh, y, y todos estos grupos, ya sean los... Eh, Hombres blancos viejos que defienden a Trump o grupos similares en Europa que genéricamente les llaman de derecha o grupos más de corte entre católico y, e indígena aquí en América Latina que les llaman más de izquierda. Son la misma cosa. Comunidades que quieren regresarse a una vida que era más tranquila para ellos. Eh, quieren hacerlo, pero al mismo tiempo quieren que siga habiendo dinero, que el mercado crezca. Pues esa es la parte que no... Se puede, eh, pero no lo van a entender. Entonces, se enojan. Y estos grupos son los que están defendiendo a, a, a Putin. ¿Por qué? Porque el enemigo común es Estados Unidos para los latinoamericanos o Biden para los trompistas. Y no les importa nada. Entonces, eh no se dan cuenta que lo que están celebrando eh, son figuras que tienen como objetivo el regreso al pasado. Al imperio ruso, dijo Putin, o a la Unión Soviética, le fue cambiando en su discurso. Eh, a las dinastías chinas, eso es lo que busca Xi Jinping. O aquí en América Latina, a nuestras versiones del populismo caudillista del siglo XIX. En eso estamos. Y, y esta es la parte que es eh, difícil de, de entender. Es decir, más allá de que si el señor Putin trae una presión porque la economía se cayó o si Xi Jinping va a traer presión porque la economía no crece, hay además una base de ideas sobre la cual se pueden construir estos enfrentamientos. Y eso es precisamente lo que hemos estado tratando de agregar aquí como un elemento más en la explicación. No es que lo que yo le planteo explique todo, ni mucho menos, pero es un elemento que se, se, se analiza con muy poco y que puede resultar muy importante para entender sobre todo estos comportamientos de largo aliento como se llama esta sección que por hoy ya terminamos pero regresamos la próxima semana si se puede a seguir poniendo ladrillitos para llegar algún día a tener una explicación más o menos coherente de este sector insisto este segmento de nuestra forma de ver el mundo que son las ideas muchísimas gracias esto fue fuera de la caja Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.